0: Olá, seja bem-vindo ao AN Sportcast. Aqui você encontra conteúdo sobre educação física e esporte. Na primeira temporada dedicada aos nossos mestres, vamos conversar com professores que fazem a diferença no meio acadêmico, no esporte e na escola. Acompanhe nossos episódios através do Spotify, AN Sportcast, e nos siga no Instagram, AN Esporte Competitivo e @alan.ver. Carlos Alberto Fajão é professor de educação física graduado em licenciatura plena pelo IPA. Possui especialização em técnica desportiva de handebol, também pelo IPA, e é mestre em ciências do movimento humano pela URSS. Fajon foi professor da URSS por 39 anos e atualmente faz churrasco para os netos toda semana. Seja bem-vindo, Fajão. É um prazer conversar contigo aqui no AN Sportcast. O
1: prazer é todo meu, Alan, de estar conversando contigo. Fajão,
0: vamos começar falando da tua vida como esportista. E primeiro, lá do tempo de escola, lembrando da juventude. Desde cedo, tu gostava de participar das atividades esportivas na escola. E como é que eram as atividades esportivas, então, naquela época de escola? E como que era a organização de jogos também, nesse tempo?
1: Bom, eu sempre gostei... É desde desde de Piazito mesmo, desde, de Guri. E na escola, é, é lugar onde a gente realmente aprendia a jogar. Não é que nem hoje que tem um monte de escolinhas espalhado pela cidade. Certo. E o professor de educação física, que era o que nos ensinava e nos dava uma atenção maior. Os campeonatos eram disputados só em nível escolar, só escola contra
0: escola, né? Não tinha assim muita certo. coisa naquele tempo. Certo. E você foi é, você foi esportista na escola e teve algumas passagens também é, fora da escola, né? Isso e no futsal. Tu já foi? já participou de atividades de futsal naquele tempo? Foi um pouquinho depois. Conta da tua passagem pelo futsal. Ah,
1: eu, praticamente o futsal começou quando eu quando eu eu estava quase no fim da escola já. Quando estava quase no é. fim da escola que eu comecei a jogar futsal. Né? Jogava aqui nos campeonatos da cidade. Campeonato da cidade e, e, e disputamos também, eu, eu jogava campeonato do, do Sesc, que era de, do, do comércio. Joguei alguns anos pelas lojas Renner, mas não essa loja Renner de hoje aqui, era uma outra loja chamada Renner, mas era Decardi e essa loja.
0: Sim. Legal. e esse, é, Bom, aí tu já estava jogando futsal ali ainda no final da escola, participava de outras atividades, e por esse amor ao esporte que tu veio é, cursar a educação física, fala um pouco da tua escolha pela educação física para cursar na faculdade. Bom,
1: a, a, a história é... <risos> para cursar a educação física, a história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar encurtar. Como tá que eu cheguei nós, na né? Como que eu cheguei na educação física? Tá? Eu sempre gostava de esporte e tava no colégio Santa Catarina estudando o ensino médio, né, antigo segundo grau e, e... Terminei o ensino médio, fiz vestibular aqui em Caxias para engenharia. Claro que não passei, não era um grande aluno assim. E daí, o que, que eu vou fazer? Bom, fui lá na escola falar com a diretora. Na época, a doutora, a diretora era enorme, na Big que era dia Dilma A diretora a incentivava muito o esporte
0: na escola. E
1: eu pedi para ela... Onde no,
0: no colégio, onde no ensino médio?
1: Colégio Santa Catarina. Ah,
0: aqui em Caxias, tá. É,
1: é. isso. E, e daí... a, a e daí eu fui lá falar com ela para poder voltar a assistir o terceiro ano do ensino médio segundo grau, né, para fazer vestibular de novo. né? Sim. E tá, estava na escola lá, em fim de março, a, do, a dona Herói me chama lá na sala dela e diz, nós estamos precisando de um professor de educação física. Tu não quer dar aula de educação física? Quer dizer, eu sim, saí sim. da sala e virei professor de educação física dos meus colegas. Isso não foi... <risos> E nesse meio tempo depois, aí comecei a dar aula, sabia quase nada, ao menos o que eu aprendi e durante o ensino, o ensino fundamental, o ensino o ginásio e tal, eu tive um grande professor, vou fazer um parênteses aqui agora, que foi o Mário Lozano, foi um grande professor, eu ensinou é muito, aprendi muito com ele. E daí, nesse tempo que eu estava na escola, e junto comigo, foram nomeados também o professor Pedrão, o professor Pedro Bangart, do voleibol e ele, como lia muito a Porto Alegre, ele descobriu que no IPA, eles iam fazer. Ele, o IPA que fazia, fazia aula de noite só, de educação física. Aí nós se matriculamos para fazer o vestibular. E quando nós estávamos no IPA, fazendo o vestibular, para estudar algumas noites, e elas iriam a Porto Alegre, descobrimos descobrimos que o IPA estava abrindo um curso de férias, de janeiro e julho, todo o ano. Aí nós passamos o vestibular para isso aí e daí eu acabei dentro da educação física né? mas eu sempre gostei de esporte e sempre gostei, e naquela época na minha época
0: era esporte, não tinha
1: muita outra coisa, não era só esporte e tu
0: falou que tu fazia, então, é, tu cursou toda a faculdade fazendo é, disciplinas em janeiro e julho, ou teve algum momento que mudou isso?
1: não, não, sempre foi em janeiro e julho e o, o IPA abriu o IPA fez quatro turmas e depois fechou, não teve mais teve quatro turmas só Aqui de Caxias eu me formei, o Pedrão, o professor Getúlio Vazata, o professor Sidney Libardi, eu não sei se tem mais alguém, eu não. agora eu não estou lembrado. Que Mas legal, da, região, é né? da região tinha bastante gente. E, e na
0: tua formação lá no Ipa, como é que era o currículo naquela época?
1: Ah, o currículo era estritamente esporte. É, é, é estritamente esporte. Assim, é, como assim, bem no início tinha anatomia, claro. Tinha sim. anatomia, tinha cinegiologia e tinha ginásticas, mas era, era futebol, era atletismo, era basquete, era voleibol e futebol era de campo só. Era estritamente esporte, era estritamente esporte, sim,
0: bem diferente do que a gente vê hoje em dia,
1: bem diferente do que tem hoje em dia, bem
0: diferente. Legal, e aí tu fez o tu fez a tua formação acadêmica lá né? educação física e, e tu fez uma pós em foi logo depois como é que foi
1: ah, na realidade nós fizemos um, não foi bem um, não foi nós fizemos um, uma especialização dentro lá na, na disciplina lá, no, no curso lá tinha umas a gente tinha umas horas vagas e o e o professor lá de Porto Alegre professor Beno Becker ele, ele ele que fez e deu um curso para nós de handebol, estreitamente de handebol, mas depois da especialização, a gente acabou fazendo aqui em Caxias. Aqui em Caxias a especialização. Eles abriram ah, tá. duas é, em convênio com em convênio, eu acho que foi mesmo se foi convênio com o IPA ou com a URGS, é, basquete e handebol. Então tinha uma turma de basquete e uma turma de handebol. E a gente fez aqui em Caxias esse essa especialização mesmo. Lá foi um curso, não chega
0: a ser uma especialização. <risos> E tu fez esse curso, então, essa especialização depois aqui, é, no handebol. O handebol tu fez ali porque era uma oportunidade ou já era alguma coisa que tu via que era importante para ti esse esporte?
1: Ah, eu... eu, Na eu, eu, escola eu jogava, né? Então, eu, eu, eu que manejava
0: todas
1: as equipes da escola, fazia a gurizada jogar comigo lá, quando eu era aluno, depois. né? E o Colosano que passou esse handebol para a gente... E, e daí, então, eu gostava, gostei muito do handball, né? E podia ter ido para o lado do futsal, que era o meu, o meu início, mas eu fui para o lado do handball porque eu gostei muito mais de handball, né? Muito mais, o jogo era, era mais dinâmico, eu acho mais dinâmico, mais corrido, era mais rápido e, claro, né? assim como o futebol, aí, naquela época ele se dava muito pau, né? Muita briga. Mas hum. foi bom, eu só, eu, por isso eu me liguei mais no handball e, graças a Deus, acho que dei uma dentro. E como
0: jogador que posição que jogava normalmente de handebol?
1: Ah, e quando eu, eu quando eu era do futsal eu jogava de goleiro, né?
0: Então Sim. na escola eu não jogava de goleiro, né?
1: Porque o eu, eu, eu era um dos melhores, se não era o melhor da escola. Então eu jogava de armador, né? E era o goleador Sim. do time porque é o que mais me empenhava. Eu me empenhava muito porque eu gostava, né? Mas se não teria sido goleiro. Mas eu não além bola eu jogava de armador.
0: Ah, legal. Tudo bom. É, e aí você teve a oportunidade, então, é, já contou para nós esse amor ao handebol, enfim, né? Você teve a oportunidade de ser técnico de handebol também. E aí, num nível né, estadual e até mesmo nacional, representando o Caxias no Gires. Conta da tua experiência como treinador e dessas oportunidades que tu teve, né? À frente de equipes que jogaram nível é, estadual e até nacional representando a, a cidade de Caxias.
1: Na, na, na realidade, a gente disputou muito pouco em, eh, nacional, mas era, mais era aqui do Rio Grande do Sul, mais aqui. A gente jogou um campeonato só, que eu me lembro bem assim, o um campeonato feminino, nós jogamos no Paraná, mas isso foi tempos idos também. Mas aqui na cidade, que a gente treinava a equipe da, 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 da para disputar o Jirgs, né hoje Gires, antigamente era outro nome. E, então eu eu era treinador da equipe feminina. Eu sempre gostei de trabalhar com as meninas, claro, né. bem melhor do que os meninos. Mas depois na universidade eu comecei a trabalhar com os meninos também. Então a gente disputava uh, os estaduais ali, mas nós tinha, tinha uma pedra no sapato nosso que era Santa Maria. Santa Maria ganhava sempre tudo, no feminino e no masculino. Não tinha jeito da gente ganhar deles. Eles eram muito bons. Eles tinham professores ah, é de handebol que... muito bom lá.
0: Bacana é o giros, na verdade são os jogos intermunicipais, né? Do, Rio isso, do Sul, que é isso? Mesmo. E na época o brasileiro, como é que a gente chamava? Jabs, Tinha um ah, nome?
1: Eu, 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 não, eu não me lembro. Porque eu só disputei um campeonato, só foi só um, só, um só uma vez lá em Paraná. Mas eu não me lembro nem o nome do que era, como é que era o nome do lá. Hoje eu já não me lembro mais a memória a, a idade não vem sozinha vem com umas coisinhas junto ah
0: <risos> é, mas vem com muita experiência muita sabedoria é, tu disse tu falou que bom a gente falou sobre representar a Caxias você trabalhou em uma equipe também foi só o recreio da Juventude teve mais como é que foi como treinador
1: é, não da recreio da Juventude foi também eu trabalhamos um
0: pouco lá no recreio começamos o Edebol lá
1: e depois Legal. passamos do recreio nós fomos embora para para a universidade daí eu fiquei só na universidade no recreio praticamente começamos só o de bola. Não fiquei muito tempo, não, acho que um ano ou dois no recreio. Aí passamos uma bola para Fonseca, o pro Fonseca, que está lá já há quase 40 anos, eu acho, no recreio da juventude.
0: Legal. Então, tu falou sobre ser professor, agora a gente vai entrar nesse assunto mesmo. Então Sobre ser professor de ensino superior. Você teve a oportunidade de ser professor de várias gerações da UCS, né, que passaram pela educação física. Lá no início, como que você se tornou professor da UTS. Né? Conta um pouquinho dessa história de ter começado. e Como que era o processo para ser professor universitário naquela época?
1: É, como foi bem no início, né? foi 1977, e quem começou lá o curso de educação física lá foi o professor Getúlio Vazata. O irmão dele era o reitor, o Fabrino Vazata. E a gente era muito parceiro naquela época com o Getúlio, nos jogos escolares. Ele trabalhava na, na, na na delegacia de ensino, hoje quinta coordenadoria ou quarta coordenadoria, não me lembro agora. E daí a gente era muito parceiro. e isso, Como ele sabia que eu gostava muito de bola, e não só de bola também, eu também fui um pouquinho atleta de atletismo. Eu fazia atletismo também. Eu era velocista, saltador de altura e salto triplo, que eram as provas que eu mais gostava de fazer. Não era assim um grande atleta, mas participava. E, então... Ele, ele foi no início foi mais por convite na realidade aqueles professores que o professor Getúlio conhecia ele conhecia todos da cidade aqui da região ele é. convidou aqueles que eram mais parceiros dele né alguns ficaram chateados porque não foram chamados mas é foi mais mais pela eu acho que mais pela amizade né que que outra coisa no início até Sim. fizeram um, um tipo de um concurso entre aspas né um concurso entre aps que deram uma nota para gente lá para gente dizer que estava concursado mas não fizemos concurso nenhum era mais por por amizade mas eu, na época na época a, a, é que a gente foi escolhido realmente eram os melhores professores da cidade em cada em cada coisa eu tava Sim. no handebol e trabalho no atletismo também e estava trabalhando no bola comigo era foi o pa, o paulo carvalho e no atletismo uhum. era a Teredosinha, ela era uma grande atleta, ela veio de Santa Maria, ela era lá em Santa Maria atleta, ela era recordista gaúcha de lançamento do dardo. No, no voleibol é, era o professor Pedrão. No basquete eles, no basquete eles foram buscar o um professor em Porto Alegre, que era muito bom também. E mesmo assim o, o professor Crespo, que era do basquete também, trabalhou na, na universidade. E assim a, a professora Adélia que era no, no basquete também junto porque a era, eram dois professores para cada disciplina e Sim. assim foram eram os, os, os que tinham no momento na cidade os melhores agora ser professor de, de universidade naquele tempo lá nós parecíamos mais professor do, do ensino do ensino de segundo grau né? mas, <risos> assim, mas assim não tinha uma solução do que era ser professor universitário e com o tempo a gente foi aprendendo com o tempo a gente foi aprendendo é, Levou-se muitos anos para aprender a ser professor. Eu diria, eu diria que eu levei mais de 10 anos ou mais disso aí para dizer: hoje sim, eu sou um professor de universidade. Hoje eu sei o que fazer na universidade. Não era simplesmente dar aula, é dar aula, ensinar
0: para ensinar. E isso é mais sim. difícil. É, vocês eram muito jovens também, né? Normalmente um professor universitário hoje entra já com um pouco mais de idade, né? pelo menos 30, vamos dizer assim. Vocês são é. mais jovens. E eles, eles entram hoje também já com mestrado e doutorado, né? É, é. Nós entramos com a vontade só, Entendi. só com a vontade. Legal. Eu imagino que, que a visão da educação física era diferente quando tu começou a dar aula, né? Então, até tu já comentou sobre isso. eu conversei sobre isso com o Gera também, no quarto episódio do podcast, queria falar contigo. É, você consegue fazer uma análise de como era lá no final dos anos 70, nos anos 80, e como se transformou... Nesses anos, a educação física, até que tu saiu em 2016, consegue fazer um paralelo desse tempo?
1: Olha, esse, eu vou tentar. Tá? Não é muito o meu chão de
0: fazer esses paralelos e me lembrar muita coisa. Mas na,
1: quando a gente começou, e até ali pelos anos 80 e alguma coisa, eu não me lembro bem agora, ah, é, é. Era, era praticamente era uma extensão do ensino do segundo grau, no meu modo de ver. Aí houve uma reforma na uma reforma da, da, da educação e tiveram que reformar os currículos das universidades. Até quando a gente começou, tinha algumas disciplinas que eram estritamente obrigatórias. Tá? Eu não me lembro de quais eram as obrigatórias mesmo, mas me lembro que natação era que era uma obrigatória, tinha que ter natação, era obrigado ter natação. Né? E tinha uhum. outras, outras que eram obrigatórias, mas aí, nessa mudança de currículo, aí começou a se mudar a maneira de eu ver a educação física. né Aí veio alguns professores para nos auxiliar o professor Negrini veio um que foi no, veio nos auxiliar montar o novo currículo aí começou Legal. a aparecer outras disciplinas veja bem quando a gente começou nós tínhamos uhum. quatro atletismos quatro atletismo um dois três quatro hoje tem meio né? certo. por quê porque surgiram muitas outras disciplinas que têm que entrar no currículo tu não pode aumentar o número de horas o aluno vai cumprir o mínimo das horas 3.800 horas, parece que é no máximo, parece que é o curso. Não vão botar 5.000 mil horas de disciplinas que os alunos não precisam fazer, ainda mais que uma universidade particular. Então, houve, uma, houve muita mudança no currículo, e daí prestou outras disciplinas que também eram muito importantes, e começou a aparecer, aí mudou muito a educação física. Aí que ela começou, aí que eu acredito que começou a fazer uma educação física de ensinar para ensinar. Aí eu acho que foi aí.
0: Entendi. É, na verdade, deixou de ser um pouco esportista para pensar em, em outras situações, né? O corpo, Isso. o cinto, né? mesmo. Uh, vamos lá. Que, vamos falar um pouquinho agora da parte pessoal da, da universidade. O que que te deixava mais feliz de estar na universidade? O dia a dia, dar aula para uma disciplina em especial, os alunos, se tornar paraninfo, né? Talvez, pode ser também. Conta para nós o que, que te deixava feliz.
1: Bom, eu, eu eu comecei a dar aula assim do à noite para o dia como eu te disse lá no, no ensino médio né, na escola né e comecei a pegar gosto por dar aula ser professor né e comecei a... eu gostava muito de dar aula e sempre trabalhei com as disciplinas sempre disciplina, que eu me agradava muito né de bom me agradava muito o atletismo me agradava muito então, foi a disciplina que eu trabalhei desde que eu comecei no curso de Educação Física. Então, eu tinha prazer em dar, em dar aula, em ensinar os alunos. E sempre procurava levar minhas aulas da melhor maneira possível e mais alegre possível. Embora lá no início né, a coisa era meio osca, mas era tão técnicos. Mexendo nos papéis aqui, eu encontrei, eu encontrei uma tabela que a gente usava no atletismo que a nota era conforme o desempenho, e desempenho mesmo. Para tirar, tirar 10 na, na, na corrida de 100 metros, eu, eu não me recordo bem agora, porque eu, eu guardei ela, pelo que devia ter ficado ela aqui. Me parece que o aluno tinha que correr 12 segundos em 12 segundos. Era um absurdo, Nossa, né? Mas, mas na época a gente achava que estava fazendo a coisa certa. Mas isso passou, passou e foi. Então, assim, eu sempre gostei muito de, de dar aula, e, de, de fazer as minhas aulas, e, e de, de, não sempre trabalhei com isso aí e depois que eu fiz o, o, o mestrado que eu fiz o mestrado que eu estudei o, o professor do ensino médio eu comecei a trabalhar com o estágio do ensino médio aí foi outra coisa que eu, me agradou demais também da aula eu me sentia muito feliz quando eu tinha essas aulas porque aí eu ia assistir o aluno da aula e ia fazer colocar com ele como ele podia melhorar as suas aulas isso vinha com o tempo então assim, sempre foi bom trabalhar na universidade também embora nesses 39 anos de Ux, teve altos e baixos também. Agora está com tá, essa pandemia, está embaixo também, mas nós passamos por sufoco também lá na Ux, Passamos por sufoco, houve intervenção federal, puseram uns reitor lá para a universidade. Eu nem me lembro o nome do, do, dos, dos caras que andaram por lá. Mas, aula, dar aula é uma alegria. E não importa para quem gente vai dar aula. Você pode dar lá no, no jardim da infância e vai dar na universidade. Tem que ter com prazer
0: e, e gostar de dar aula. Senão, não vale a pena ser professor. Muito legal, muito bom. Eu lembro que a gente é, fazia as provas, enfim, né? E aí, nas provas, apareciam os nossos nomes e tu colocava lá até... foi isso eu levei para a escola, para os anos finais, uma provinha escrita, alguma coisa. E eu lembro que colocava o nome do alunos da sala e até zinho, né? Na, na brincadeira lá. Como é que foi? Da onde é que tu tirou essa ideia? Por que que tu utilizava oh. esse trabalho? Eu, eu eu
1: eu comecei a, a ver que as provas não podiam mais ser daquele de certo ou errado ou escolha uma escolha duas né? eu achei que tinha que pensar um pouco mais a, a resposta um pouco mais refletir um pouco mais então que eu, eu então comecei a fazer as provas tipo uma historinha né e colocava os personagens que eram alguns alunos que eram alguns alunos e o Fajãozinho surgiu de um de um artigo que eu li que o cara, o cara do artigo usava o zezinho, né? Em então, vez de usar o zezinho, eu vou usar o pajonzinho, né? E o pajonzinho é, podia ser eu mesmo, né? Então nunca tinha, não tinha problema de nenhum aluno se sentir quando eu queria falar mal de alguém, eu falava o pajonzinho que não vale nada, que aprontou é isso aí. Então não tinha problema nenhum. Então, começar a fazer provas assim e, e, não, e não sei se já foi na tua época que tu pegou também, eu comecei a fazer provas em dois a dois dos alunos para eles discutirem as respostas. Sim, e aí achar, achar uma resposta conjunta certo ou errado eles iam discutir então é mais um aprendizado porque no fundo a avaliação é, não é só para dar uma nota para o aluno é, o aluno sabe ou não sabe sabe se virar ou não sabe sabe responder ou não sabe e eu acho que eu, eu acho que aí eu achei eu achei um meio de fazer provas que, que davam realmente um, um retorno muito maior para mim saber que os alunos sabiam e para eles também discutir as suas as suas dúvidas que eles tinham
0: muito legal Tenho uma ótima lembrança das aulas de handebol de atletismo e eu lembro de handebol aprender contigo muita coisa que eu levei para a escola hoje com o professor né jogos adaptados exercícios é, coordenativos individuais em dupla muita dinâmica que hoje eu utilizo atletismo também que a gente ia no gramado né é, pode falar
1: não pode falar
0: tá essas foram as disciplinas que você mais ministrou? Atletismo e handebol? Desde que
1: começou o curso, eu eu entrei peguei handebol. O, tá. o primeiro primeiro semestre, tinha atletismo já lá. Primeiro semestre. Eu já comecei no primeiro semestre. Atletismo. E o handebol me parece que entrava no quarto semestre. Então, um ano depois, é. né? Um ano depois, eu entrava o handebol. Mas desde o início. e Mas é uma, uma coisa, Alan, que, que você levou e, e também eu aprendi também com o tempo de universidade, eu aprendi. As aulas melhoram muito se você faz um bom planejamento. Então, Sim. eu fazia o meu planejamento, no início, bem mais minucioso. Com o tempo, tu não precisa fazer tão minucioso, que tu vai fazendo, né? Então, tu só coloca, faz alguns exercícios e, em cima deles, você trabalha as, as modificações que podem ser feitas. Eu acho que isso ajuda muito no aprendizado do aluno, dele, do aluno aprender e, para o aluno que, que vai ser professor, Aprende como fazer essas coisas também, essas mudanças. E do exercício, tu faz quatro, cinco, né? Isso que é. O Gera faz muito bem isso, né? Tá nas aulas dele hoje.
0: Certo. É. Muito bom. Tá dando um, um show para nós aí do que é ser professor. Muito legal. E sendo professor é, por um longo tempo, lá na, na Ux, enfim, como professor, você teve alunos ilustres, né? Tem, treinado, tem treinador de futebol famoso, professores da Ux até hoje e outros grandes profissionais. Nos conta alguns aí que tu lembra, alguém que tu quer colocar como... Alguém importante foi teu aluno.
1: Oh, por, por exemplo, assim, vou, eu, come, eu vou começar do fim para chegar agora para chegar lá na, na onde tu quer chegar, que eu já entendi a tua pergunta. A maioria, a maioria mais uma grande parcela de professores hoje do curso de educação física foram nossos alunos. E sim. Como eles se destacavam dentro da, da, das aulas, nossas aulas? Então, quando precisava, assim, estamos precisando de um professor para futsal, qual que é o professor de futsal? No momento, o professor Geira era o, o, o que tinha que ser. Depois, de, depois ah, precisamos de outro professor de futsal. Aí veio o Mauro Caxias. É, e assim foi nas, nas outras disciplinas, que tem vários professores o Bononi, que é do vôleibol. O Ricardo que é do treinamento, parece que é do treinamento, né? E, ah, mas foram tantos que eu já nem me lembro mais como dá calma nome que eu vou esquecer alguns. Mas o mais ligado ao futebol, que na época era o futebol, né? Na época era, era o esporte, né? Famoso, mas que o mais famoso deve ser o Celso Roth, né? Que foi ah, um treinador bem. aí, girou aí em todo o Brasil, né? Ele foi um bom aluno, não foi um excelente aluno, mas foi um bom aluno. É, certo. também é porque ele nem nem pensava naquela época, ele começou ele era jogador de futebol, ele jogava futebol no, no esporte Clube Juventude e Sim. daí quando ele começou daí ele foi um dos que, que se saiu muito bem e, e fez carreira em, em, e fez, ganhou muitos títulos aí muito bem mas hoje tem muitos, muitos guris que estão trabalhando aqui no Caxias no Juventude e estão trabalhando no Inter agora há pouco tempo tinha no Inter no Grêmio muitos foram para essa salários do futebol aí, né? E, e eles com o tempo eles vão aparecendo, né? Vão aparecendo. Tem tem, tem um que 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 a gente conversa de vez em quando que é, é o Júlio César. Ele tá ele estava em Rondônia agora. Ele estava em certo. Rondônia, mas agora parou tudo. Eu não sei como é que ele está. Mas tem outros aí por aí. Mas eu, mas eles vão se fazendo, né? Daqui a uns anos eles vão começar a aparecer nas equipes de cima. O, o, por exemplo, o Ricardo Cobalchini, ele estava no Inter, agora ele não está mais. Ele treinou o Caxias, numa época de interino, treinou o Inter de interino também, algumas partidas. Vão aparecendo, né? Com o tempo eles vão consumindo esses postos dos treinadores que estão largando. Mas foi um bom tempo.
0: Muito legal, muito bom mesmo. <risos> Antes da gente ir para o final, professor, uh, vejo que você é um, um cara muito família, né? E aí, conta para nós, que tá sempre lá no Facebook, né? Fala para nós quantos churrascos por semana fazem os netos.
1: Na realidade, eu só tenho um neto aqui em Caxias, né? Eu ah, tenho tá. aqui em Caxias, que é o Pietro, e eu tenho dois que estão em Lages, que é o Plínio e o Bento, né? Mas o, o Pietro, como está mais perto, né? A gente tem mais contato, e ele vem aqui em casa seguido. Agora mesmo, ele... hoje ele não está aqui, mas ele teve aqui ontem, ontem, ontem para para estudar um pouco, né, que as professoras dão aula pela pela internet, então ele veio com a minha esposa para fazer as atividades que ele tem que fazer. E desde o início lá, ele ele sempre gostou muito de carne. né? Então, eu, eu minto um pouco no face que é ele que pede sempre, eu não sou eu que peço. É sou eu que peço e passo, né? Mas ele gosta muito, então, de vez em quando ele me pede, né, para fazer para fazer churrasco, mas o churrasco não é de hoje aula que eu faço, tá? Sim. quando eu eu vi, eu sou de Bento Gonçalves quando eu vim morar em Caxias meu pai e o irmão dele compraram um restaurante aí em São Peregrino o, o lugar era é conhecido como Gato Preto mas o restaurante não era esse nome e, e, e meu pai trabalhava no salão e atendendo o salão e meu tio fazia o churrasco né e eu fiquei ali do lado do meu tio aprendendo né ele era meu padrinho também e fiquei ali depois separaram o meu pai separou separaram meu tio meu pai meu tio saiu e daí eu assumi o lugar claro. de churrasqueiro. Isso eu, eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho que não tinha mais que isso, não tinha mais que isso aí. Então, eu, eu churrasco, para mim, tá no sangue desde tempos idos, né? De fazer. Claro que modificando. Hoje, na churrasqueira, é uma beleza, tu bota o espeto aí, deixa ele correr. É uma beleza. Mais antigamente, antigamente não era assim, não. Então, eu eu, eu gosto muito de fazer e, então eu faço, não é tanto assim, não é tanto por semana que não dá, né? Mas ainda mais agora não dá para sair muito para comprar e, e não, eu não gosto de mandar ninguém comprar para mim que ninguém sabe o que comprar é, comprar tem que ser tu mesmo. ninguém eu sabe falei, então, eu, tem que comprar, é, eu também acho e daí ele e daí eu faço para ele de vez em quando eu faço para mim mesmo. eu já cheguei a fazer churrasco para mim só só para só para eu comer mesmo
0: que bom que bom legal é, às vezes eu estou com um pouco de fome de noite aí aí abre o Facebook lá Fajão fazendo um churrasco dá aquela certa inveja tá? <risos> Legal. tem que fazer tem que fazer então tá chegando no final do nosso papo agora vamos fazer um bate volta rapidinho tá? são algumas perguntinhas de resposta rápida só, então... só um pouquinho
1: que eu quero deixar uma pequena mensagem para os meus alunos ex-alunos e para os alunos que estão se formando ah, é que que eu não, eu salientei um pouquinho antes mas eu quero deixar mais claro para eles assim Olha, só se dá uma boa aula se fizer um bom planejamento. tu trabalha Legal. muito para planejar aula, trabalha muito. Vai trabalhando, vai fazendo, vai planejando, vai planejando. Futuramente não vai precisar planejar tanto, mas sem planejamento a aula sai uma porcaria. E por incrível que pareça, Laura, embora você talvez não tenha pegado, o meu tempo era assim, que os professores dão uma bola para a gente jogar, até o jogo tem que ser planejado. Sim. quem que vai jogar, quando vai ser as mudanças, quem que vai apitar o jogo, quem que vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Sem um bom planejamento, nem o jogo sai bom. Então, Sendo... gurizada que, que eu vi isso aí, que é professor ou que vai ser professor, planeje. Esse é o segredo. Eu vi isso no, nos estágios. Quando os alunos vinham com aulas bem planejadas, a aula fluía, a era uma beleza. Quando o planejamento estava ruim, a aula não andava mesmo. Não andava. Mesmo. Então, é, essa é, é a mensagem que eu quero também deixar. Planeje, Gurizada. Vamos lá, para o bate-volta.
0: Muito legal. Depois você vai deixar mais uma mensagem final para nós. Agora vai ter que pensar na segunda. Tá, Pode deixar. <risos> então, então, agora é bate-volta. Número um diz para nós. Um ídolo no esporte.
1: Eu não tenho um ídolo no esporte, mas eu gostei sempre muito do Ayrton Senna. Legal. Um ídolo na vida. É difícil um ídolo na vida é muito difícil né eu perdi meu pai muito cedo né e não vou dizer que minha mãe era minha, minha meu ídolo né mas ela podia ser podia ser bem meu ídolo na vida
0: muito bom uma inspiração que você tenha convivido no esporte ou como professor colega
1: inspiração do esporte eu eu acredito que tenha sido uh, disputar muitos jogos muitos campeonatos e, e sentir o prazer da vitória de colocar uma medalha no pescoço né? isso é uma inspiração que te dá a sempre procurar a melhorar cada vez mais
0: muito legal essa agora é difícil hein? tem que escolher um ou outro sushi ou churrasco difícil para mim, né? <risos> nunca nunca
1: comi sushi <risos> tá respondido
0: ai, ai, ai. Uh, vamos lá, próxima ter dado aula na faculdade ou ter sido treinador de andebol? Ah,
1: muito mais gratificante ter dado aula. Muito mais gratificante ter dado aula.
0: Não que não que treinador também não é bom, mas muito mais gratificante ter dado aula. Bem legal. O que tu já fez para educação física, Fajão, que te deixa orgulhoso? O que me deixa orgulhoso é, é
1: encontrar muitos ex-alunos meus que me reconhecem e eu não reconheço eles mais, de tantos que passaram, de ter, de ter formado, ajudado a eles se formarem, não formado, mas ajudado eles a encontrar no caminho de ser
0: professor, isso, isso
1: que me deixa muito feliz. Legal.
0: É, tu vê, eu sou novo, né, do, eu sou professor, do aula aí há quase 10, 10 anos, mais ou menos, Murizadinha foi meu aluno, cresceu, às vezes eu não sei quem é, né? Imagina mais <risos> tempo, muito mais gente, né? Complicado. Então, vamos lá. Último agora, o que tu ainda não fez, foi João? O que tu ainda pretende fazer na vida ou, quem sabe, até profissional?
1: Bom, eu não tenho muita coisa que eu, que eu gostaria de fazer, né? Quando eu estava eu trabalhando na UCS, né? na e na escola... Eu trabalhei muito tempo juntos os dois, né? então era muito corrido. né? Depois só fiquei na Ux e, e, e eu sempre fui assim, de cumprir horário, de não faltar. Eu, eu, no, no estado eu trabalhei quase 25 anos, 27 anos, uma coisa assim. Eu acho que faltei quatro vezes e tudo com atestado. E na universidade eu não me lembro de ter faltado nem um dia. E mais, eu fui dar aula com gesso na perna. Eu fui gessado, machuquei os, os cruzados do joelho e fui dar aula gessado. Eu não conseguia ficar em casa sendo aula. É, então, assim, eu, e nesse tempo aí, a, depois dos últimos dez anos para cá, a minha esposa começou a viajar com, 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 uma, com uma irmã dela. E vamos junto, vamos junto, falta a testa. eu não consegui. Então, agora eu consegui, agora, nesses últimos, quando me aposentei, quatro anos para cá, a gente já fez algumas viagens. E o que eu ainda estou fazendo E pretendo tentar fazer ainda É viajar ainda para conhecer Outros países que é, que é muito bacana Viajar é uma coisa muito bacana eu O que é ruim na viagem É, é, é sair daqui e chegar no lugar Depois fica bom Mas a viagem de avião é, é mortal Então eu espero ainda continuar viajando
0: Que legal Aproveite sempre Muito bom então, é, para finalizar agora, dizer que esse é o último episódio da primeira temporada né, dos nossos mestres, queria dizer que eu escolhi a dedo do Fajon, o Fajonzinho, né, aceitou, está aqui conversando com nós. Então, eu só tenho a agradecer eu, por ter aceitado o convite, por estar tá aqui, dizer que foi uma aula. Tá, esse esse bate-papo foi, sem dúvida, uma aula que tu deu aí para nós. E agora o recado final, a palavra final é contigo, Fajon.
1: Bom, minha palavra final é o seguinte, Gurizada Medonha. Tá? façam tudo com muito amor tá? e com muita alegria não deixe de sorrir todo dia na sua aula tá? e olhem aqueles que mais precisam, aqueles que têm facilidade, eles vão para a vida sozinhos, eu uso como exemplo o Ronaldinho Gaúcho ninguém precisou ensinar ele tem vídeo dele bem pequenininho fazendo miséria com uma bola, é preciso ensinar aqueles que mais difíceis que tem que lutar mais Aqueles que têm mais dificuldade. Esses que a gente tem que olhar com mais atenção. Então, gurizada, vocês, professores, ou que você professores, olhe com mais cuidado com os que têm mais dificuldade. Não é que eles não querem participar da aula, é que a gente não dá atenção de vida para eles. Tá? Deem atenção precisa aí. Tá? procurem trabalhar para esses aí. Os
0: outros, a vida leva eles tranquilamente. É isso aí, Alan. Muito legal, muito obrigado, gostei que tu falou Gurizada Medonha, sempre me lembrava que tu dizia isso também para nós, e um grande abraço para João. Obrigado Ana pela oportunidade de passar com algumas
1: informações, alguns recados, e como tu disse, é uma aula, não é bem uma aula, mas foi um bate-papo bem gostoso. Obrigado, Ana. Valeu! Valeu!